0: Muy buenos días, hoy es 31 de mayo, último día de este mes y mañana inicia, dice Vicky, que el mes más bonito de todos. No sé por qué, no tengo idea por qué, pero ella dice que es el mes más bonito. Yo digo que noviembre y abril son los meses más bonitos, ¿sí o no, Virginia? También. No te distraigas, no te distraigas Aquí estoy, aquí estoy um, este, Pues continuamos con la lectura bíblica Y hoy nos corresponde leer
1: Deuteronomio 4 Salmo 86 y 87 Isaías 32 Y Apocalipsis 2
0: Perfecto, esa es la lectura Y ya segundo capítulo de Apocalipsis Muy interesante um, Y las recomendaciones, ¿cuáles son las recomendaciones?
1: Orar Observar, preguntar, anotar, investigar y aplicar
0: Perfecto, tengamos en cuenta esas observaciones para profundizar un poquitito más en la lectura de la palabra de nuestro Dios Y pues sin más por el momento pues ya, este...
1: Estamos listísimos
0: Perfecto, estamos listos, café listos o té con miel, té de manzanilla con miel listos Comenzamos Comenzamos Deuteronomio 4: Ahora, Israel, escucha con atención los decretos y las ordenanzas que estoy a punto de enseñarte. Obedécelos para que vivas y para que puedas entrar y poseer la tierra que el Señor, Dios de tus antepasados, te da. No agregues ni quites nada a estos mandatos que te doy. Simplemente obedece los mandatos del Señor tu Dios que te doy. Tú viste con tus propios ojos lo que el Señor te hizo en Baal Peor. Allí el Señor tu Dios destruyó a todos los que habían rendido culto a Baal, el Dios de peor. Sin embargo, ustedes, los que fueron fieles al Señor su Dios, todavía siguen vivos, todos y cada uno de ustedes. Mira, ahora te enseño decretos y ordenanzas tal como me lo encargó el Señor mi Dios, para que los obedezcas en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Síguelos al pie de la letra y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas. Cuando esas naciones se enteren de todos estos decretos, exclamarán, ¡qué sabio y prudente es el pueblo de esa gran nación! Pues, ¿qué gran nación tiene un Dios que esté tan cerca de ellos, de la manera que el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros cada vez que lo invocamos? ¿Y qué gran nación tiene decretos y ordenanzas tan justas e imparciales como este conjunto de leyes que te entrego hoy? Pero cuidado, asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas. Y asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. Jamás te olvides del día que estuviste ante el Señor tu Dios en el monte Sinaí, donde Él me dijo... Convoca al pueblo para que se presente ante mí, y yo mismo lo instruiré. Entonces ellos aprenderán a temerme toda su vida y les enseñarán a sus hijos que también me teman. Ustedes se acercaron y se pararon al pie del monte mientras las llamas del fuego se elevaban hacia el cielo. El monte estaba envuelto en nubes negras y en una densa oscuridad. Entonces el Señor les habló desde en medio del fuego. Ustedes oyeron el sonido de sus palabras, pero no vieron ninguna figura. Solo había una voz. Él proclamó su pacto, los diez mandamientos, los cuales escribió en dos tablas de piedra, y les ordenó que los cumplieran. Fue en esa ocasión que el Señor me ordenó que les enseñara sus decretos y ordenanzas para que ustedes los obedecieran en la tierra donde están a punto de entrar y que van a poseer. Pero tengan mucho cuidado. Ustedes no vieron una figura del Señor el día que les habló desde en medio del fuego en el monte Sinaí, así que no se corrompan haciendo ídolos de ninguna clase, sea con figura de hombre o de mujer, de animales de la tierra o de aves del cielo, de animales pequeños que corren por el suelo o de peces de las profundidades del mar. Además, cuando miren hacia los cielos y vean el sol, la luna y las estrellas, todas las fuerzas del cielo. No caigan en la tentación de rendirles culto. El Señor su Dios se los dio a todos los pueblos de la tierra. Recuerden que el Señor su Dios los rescató de ese horno de fundir hierro que es Egipto para convertirlos en su propio pueblo y en su posesión más preciada. Y eso es lo que ahora son. Sin embargo, el Señor se enojó conmigo por culpa de ustedes. Juro que yo no cruzaría el río Jordán para entrar en la buena tierra que el Señor su Dios les da como su preciada posesión. Ustedes cruzarán el Jordán para apoderarse de la tierra, pero yo no. En cambio, moriré aquí, al oriente del río. Así que asegúrense de no romper el pacto que el Señor su Dios hizo con ustedes. No se hagan ídolos de ninguna imagen ni de ninguna forma, porque el Señor su Dios lo ha prohibido. El Señor su Dios es un fuego devorador. Él es Dios celoso. En el futuro, cuando tengan hijos y nietos y hayan vivido en esa tierra por mucho tiempo, no se corrompan haciendo ídolos de ninguna clase. Esa práctica es mala a los ojos del Señor su Dios y provoca su enojo. Hoy pongo al cielo y a la tierra como testigos contra ustedes. Si rompen mi pacto, Pronto desaparecerán de la tierra que poseerán al cruzar el Jordán. Vivirán allí poco tiempo y después serán destruidos por completo. Pero el Señor los dispersará entre las naciones, donde solo unos pocos sobrevivirán. Allí en tierra extraña rendirán culto a ídolos hechos de madera y de hierro, a dioses que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Sin embargo, desde allí... Buscarán nuevamente al Señor su Dios, y si lo buscan con todo el corazón y con toda el alma, lo encontrarán. En un futuro lejano, cuando estén sufriendo todas esas cosas, finalmente regresarán al Señor su Dios y escucharán lo que Él les dice. Pues el Señor su Dios es Dios compasivo. No los abandonará, ni los destruirá, ni se olvidará del pacto solemne que hizo con sus antepasados. Investiga toda la historia desde el momento en que Dios creó a los seres humanos sobre la tierra hasta ahora y busca desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Alguna vez se ha visto u oído algo tan grande como esto? ¿Hay alguna otra nación que haya escuchado la voz de Dios hablar desde el fuego, tal como la escuchaste tú, y haya sobrevivido? ¿Existe algún otro Dios que se haya atrevido a sacar a una nación de otra nación y hacerla suya con mano fuerte y brazo poderoso por medio de pruebas, señales asombrosas, milagros, guerras y hechos aterradores? Eso fue precisamente lo que el Señor tu Dios hizo por ti en Egipto frente a tus propios ojos. Él te mostró esas cosas para que supieras que el Señor es Dios y que no hay ningún otro. Él te permitió oír su voz desde el cielo para instruirte. Te permitió ver su fuego poderoso aquí en la tierra para hablarte desde allí. Debido a que Él amó a tus antepasados, quiso bendecir a sus descendientes. Así que Él mismo te sacó de Egipto con un gran despliegue de poder. Expulsó a naciones mucho más poderosas que tú para establecerte en la tierra de esas naciones y dártela a ti como preciada posesión así como sucede hoy entonces recuerda lo siguiente y tenlo siempre presente el señor es dios en los cielos y en la tierra y no hay otro si obedeces todos los decretos y los mandatos que te entrego hoy les irá bien en todo a ti y a tus hijos te doy estas instrucciones para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el señor tu dios te da para siempre luego moisés Apartó tres ciudades de refugio al oriente del río Jordán. Cualquier persona que hubiera matado a otra accidentalmente y sin enemistad previa podía huir a una de esas ciudades para vivir a salvo. Las ciudades eran Becer, situada en la meseta del desierto, para la tribu de Rubén, Ramod en Galaad, para la tribu de Gad y Golán en Bazán para la tribu de Manasés. Este es el conjunto de instrucciones que Moisés presentó a los israelitas. Las leyes, los decretos y las ordenanzas que Moisés le dio al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, mientras acampaban en el valle que está cerca de Bet Peor, al oriente del río Jordán. Anteriormente en esa tierra habitaban los amorreos bajo el gobierno del rey Seón, que reinaba desde Esbón. Pero Moisés y los israelitas lo aniquilaron junto con su pueblo cuando salieron de Egipto. Israel se apropió del territorio de Seón y del territorio de Og, rey de Basán. Estos eran los dos reyes amorreos al oriente del Jordán. De modo que Israel conquistó toda la región, desde Arroer, en el límite del valle de Arnón, hasta el monte Sirión, que también es llamado monte Hermón. Además, Conquistaron la ribera oriental del río Jordán hacia el sur hasta el Mar Muerto, al pie de las laderas del monte Pisga. En este capítulo notamos nuevamente la repetición de lo que Dios le había dicho al pueblo de Israel, pero una advertencia se repite una y otra y otra vez y, y se va a seguir repitiendo a lo largo de, de este libro. Les dice tengan mucho cuidado y les recuerda que... Ellos cuando escucharon la voz de Dios no vieron ninguna figura como para que ellos pudieran hacer una imagen de Dios. Y la advertencia se repite una y otra vez, tengan mucho cuidado. Prácticamente encontramos advertencias contra la idolatría y se los repitió una y otra vez. Y este, pues, ya sabemos cómo transcurrió la historia posterior, posteriormente a, a estas advertencias, pero la misma advertencia... Este, nos, hace, nos hace Dios también a nosotros. Tengamos mucho cuidado con los ídolos. Tal vez no tengamos de madera, de metales o alguna figura, pero pueden haber bastantes ídolos como la fama, el dinero, nuestros hijos, nuestro cónyuge, el trabajo, las comodidades, entre un montón, montón de ídolos modernos. Salmo 86 Inclínate, oh Señor, y escucha mi oración. Contéstame porque necesito tu ayuda. Protégeme, pues estoy dedicado a ti. Sálvame porque te sirvo y confío en ti. Tú eres mi Dios. Ten misericordia de mí, oh Señor, porque a ti clamo constantemente. Dame felicidad, oh Señor, pues a ti me entrego. Oh Señor, ¿eres tan bueno? ¿Estás tan dispuesto a perdonar? tan lleno de amor inagotable para los que piden tu ayuda? Escucha atentamente mi oración, oh Señor, oye mi urgente clamor. A ti clamaré cada vez que esté en apuros, y tú me responderás. Ningún Dios pagano es como tú, oh Señor, nadie puede hacer lo que tú haces. Todas las naciones que hiciste vendrán y se inclinarán ante ti, Señor. Alabarán tu santo nombre, pues tú eres grande y haces obras maravillosas. Solo tú eres Dios. Enséñame tus caminos, oh Señor, para que viva de acuerdo con tu verdad. Concédeme pureza de corazón para que te honre. Con todo el corazón te alabaré, oh Señor mi Dios. Daré gloria a tu nombre para siempre, porque muy grande es tu amor por mí. Me has rescatado de las profundidades de la muerte. Oh Dios, gente insolente se levanta en mi contra. Una pandilla violenta trata de matarme. No significas nada para ellos, pero tú, oh Señor, eres Dios de compasión y misericordia, lento para enojarte y lleno de amor inagotable y fidelidad. Mírame y ten misericordia de mí. Dale tu fuerza a tu siervo. Salva a este hijo de tu sierva. Envíame una señal de tu favor. Entonces los que me odian pasarán vergüenza, porque tú, oh Señor, me ayudas y me consuelas. No voy a comentar respecto a este Salmo, solo hacer una invitación a que nuestras oraciones sean oraciones como estas, en las que reconocemos nuestra necesidad de Dios y alabamos a Dios este, en todo momento. Reconocemos su grandeza, su protección, reconocemos que Él es bueno, que Él es perdonador, que Él está lleno de amor. Y, y lo alabemos de esta manera como este Salmo nos está mostrando y enseñando. Salmo 87 En el monte santo está la ciudad fundada por el Señor. Él ama a la ciudad de Jerusalén más que a cualquier otra de Israel. Oh ciudad de Dios, qué cosas gloriosas se dicen de ti. Incluiré a Egipto y a Babilonia entre los que me conocen, también a Filistea y a Tiro e incluso a la distante Etiopía. Ahora todas son ciudadanas de Jerusalén. Con respecto a Jerusalén se dirá, allí todos disfrutan de los derechos de ciudadanía, y el Altísimo en persona bendecirá a esa ciudad. Cuando el Señor escriba en el Registro de las Naciones, dirá, ahora todas son ciudadanas de Jerusalén. La gente tocará flautas y cantará, la fuente de mi vida brota de Jerusalén. Aquí una pregunta que podemos hacernos es, ¿por qué la repetición y la centralidad de Jerusalén y se ha tomado como una ciudad bastante importante para Dios? ¿Pero qué es lo que significa? ¿Qué es lo que nos está mostrando y hacia dónde nos está llevando? ¿Se referirá literalmente a Jerusalén también actualmente o es una sombra, una muestra de una ciudad escogida por Dios? de un lugar amado por Dios, y más que un lugar, de un pueblo escogido y amado por Dios. Isaías 32 Miren, se acerca un rey justo, y príncipes honrados gobernarán bajo su mando. Cada uno será como refugio del viento y resguardo de la tormenta, como corrientes de agua en el desierto y sombra de una gran roca en tierra reseca. Entonces todo el que tenga ojos podrá ver la verdad, y todo el que tenga oídos podrá oírla. Hasta los impulsivos estarán llenos de sentido común y de entendimiento, y los que tartamudean hablarán con claridad. En aquel día los necios que viven sin Dios no serán héroes, los canallas no serán respetados, pues los necios hablan necedades y hacen planes malvados, practican la impiedad, y difunden enseñanzas falsas acerca del Señor. Privan de alimento a los hambrientos y no dan agua a los sedientos. Las sutiles artimañas de los canallas son maliciosas. Traman planes torcidos. Mienten para condenar a los pobres, aun cuando la causa de los pobres es justa. Pero los generosos proponen hacer lo que es generoso y se mantienen firmes en su generosidad. Escuchen, mujeres. Ustedes que están acostumbradas a la buena vida, escúchenme, ustedes que son tan engreídas. Dentro de poco tiempo, algo más de un año, ustedes que son tan despreocupadas, de repente comenzarán a preocuparse, pues se perderán sus cultivos de frutas y no habrá cosecha. Tiemblen, mujeres de la buena vida, y abandonen su autosuficiencia. Quítense sus ropas bonitas y pónganse tela áspera en señal de su dolor. Golpéense el pecho con profunda pena por sus abundantes granjas y por sus vides llenas de fruto, pues su tierra se cubrirá de espinos y zarzas, sus hogares alegres y ciudades felices desaparecerán, el palacio y la ciudad quedarán abandonados, y pueblos de mucha actividad estarán vacíos, los burros retosarán y las manadas pastarán en los fuertes abandonados y en las torres de vigilancia hasta que al fin se derrame el Espíritu sobre nosotros desde el cielo. Entonces el desierto se convertirá en campo fértil, y el campo fértil dará cosechas abundantes. La justicia gobernará en el desierto, y la rectitud en el campo fértil. Y la rectitud traerá la paz, es cierto, traerá tranquilidad y confianza para siempre. Mi pueblo vivirá seguro, tranquilo en su hogar, y encontrará reposo. Aunque se destruya el bosque y se derrumbe la ciudad, el Señor bendecirá grandemente a su pueblo. Donde quiera que siembre la semilla, brotarán cosechas abundantes y su ganado y sus burros pastarán con libertad. Después de todo lo que habíamos leído que era contrario a, a, a Israel, todo lo que estaba en contra de Israel, aquí encontramos pues profecía sobre, una, sobre la liberación definitiva de, de Israel. Y menciona justamente a un rey justo, este, príncipes que van a gobernar bajo su mando, pero estos, todo esto será esa bendición de Dios hacia su pueblo. Fíjese de, de cada versículo Cómo, cómo está este, mencionando este, Todas las bendiciones que ellos tendrán Incluso personas que Como dice el verso 4 Que eran impulsivas Van a estar llenos de sentido común y entendimiento este, Los necios que viven sin Dios No serán héroes Los canallas no serán respetados O sea, todo lo que deseamos Y pensamos que sería muy bueno para nuestra ciudad, nuestra comunidad, lo está aquí presentando. Pero ¿cuándo será esto? Cuando nuestro Dios definitivamente libere a su pueblo. En este caso es Israel, pero si nosotros leemos es, en algunas partes en el Nuevo Testamento, nos daremos cuenta que cuando muchas veces se refiere a Israel, se está refiriendo al pueblo de Dios escogido, a los creyentes, incluyendo a los de nuestra época. Apocalipsis 2. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las siete estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los siete candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia, sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor. Odias las obras malvadas de los nicolaitas, al igual que yo. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores, les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto pero ahora vive. Yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por diez días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. De modo parecido, entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. Arrepiéntete de tu pecado. O de lo contrario, vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores, les daré del maná que ha sido escondido en el cielo y le daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Tiatira. Este es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Yo sé todo lo que haces. He visto tu amor, tu fe. Tu servicio y tu paciencia con perseverancia, y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. Pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel que se llama a sí misma profetiza, lleve a mis siervos por un mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento, y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Heriré de muerte a sus hijos. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona, y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. Pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira. Los que no han seguido esa falsa enseñanza, verdades más profundas, como ellos las llaman, que en realidad son profundidades de Satanás, no les pediré nada más, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre, y también les daré la estrella de la mañana. Todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. En este capítulo encontramos el mensaje a unas cuantas iglesias, en este caso son cuatro iglesias, y note detalles importantes. Este, en cada una de ellas es, eh, dice que escribe esta carta, «Al ángel de la iglesia de». Aquí una pregunta que podríamos hacernos es, cuando dice el, al ángel de la iglesia, de, ¿se está refiriendo a un ángel, un ser espiritual este, que está a cargo de cada iglesia? ¿O se estará refiriendo, ya que la palabra ángel significa mensajero, a la persona que está como pastor en esa iglesia? Esta es una pregunta que nos podemos hacer. Una observación que podemos ver es que en cada mensaje a cada iglesia, Presenta una característica de Jesús que había sido mencionado al principio del capítulo 1 Como se puede notar en el capítulo 1 respecto al mensaje a Éfeso dice Este es el mensaje de aquel que tiene las siete estrellas en la mano derecha y todo lo que, lo que sigue En el versículo 8 respecto a Esmirna este es el mensaje de aquel que es el primero y el último a Pérgamo el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo, en Tiatira el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Fíjese que en cada uno de estos mensajes presenta una característica de el Hijo del Hombre, de nuestro Señor Jesucristo. Así como hay halagos a las iglesias, también encontramos este, cosas que Dios tiene en contra de ellas y las señala uno por uno, uno por uno Y es, es este, yo creo que sería bueno que podamos meditar eh, iglesia por iglesia Ver los detalles, hacernos un montón de preguntas respecto a esto Recuerde que si tiene dudas y preguntas puede hacérnoslos llegar Y con mucho gusto podemos ampliar esta, este mensaje que, que encontramos en, esta, en este capítulo Pues Vicky, terminamos ahora el capítulo 2 de Apocalipsis, es bastante interesante y como para, como, como se dice, hay mucha tela de donde cortar, pero pues ya si, el, si, si usted tiene dudas y preguntas ya sabe que nos lo puede hacer o, o vaya con su pastor y platique de estos temas muy interesantes. Este, ya hemos terminado eh, la lectura del día de hoy, pero todavía nos falta el comentario o las preguntas o observaciones de, de, de Vicky. Este, ¿Tiene algunas para nosotros?
1: Ay, no, algunas, no, solo una, pero me quedé con, con lo que decías anteriormente, ¿no? De cómo, los, cómo describe ¿no? a, a, a nuestro Señor Jesucristo en cada una de las iglesias y en las que faltan. Y en el versículo, déjame ver. Este, 26... Ay, ya me perdí. 26, dice, no le... al eh, 25, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga a todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final. O sea, siempre hay un pequeño grupo, o gran grupo, no lo sé, que, eh, bueno, me quedo ahí de que, pues, perseveran y que siguen, ¿no? Ciertamente hay un grupo que que no sigue, que habla, que se pierde entre todas estas falsas doctrinas y todas estas cosas, pero siempre le habla a un pequeño grupo que todavía sigue ahí perseverando, que sigue eh, la palabra de Dios, que sigue, eh, creo que aún con dificultad, pero sigue buscando eh, eh, el llegar hasta ese final donde saben que el Señor Jesucristo vendrá.
0: Exactamente, siempre hay un remanente en todos los lugares que en que hay persecución y todo. Algo también que, que no comenté en, en el comentario, valga la repetición de, de este capítulo, es que también al final, después de, sí, hay este una característica del Hijo del Hombre, hay este halagos a las iglesias, pero también hay quejas en contra de las iglesias, y, y al final nos, nos advierte, bueno, el que nos dice, el que tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice. Exacto. Y después una promesa o una bendición a todos los que salgan vencedores, en este caso en Éfeso, les daré del fruto del árbol de la vida. En el caso de Esmirna, este, los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. En el caso de Pérgamo, dice a los que salgan estén vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo, una piedra blanca que está grabado su nombre que nadie entiende, solo el que la recibe. En el caso de Tiatira Ahí es lo que tú leíste a los vencedores le dará autoridad sobre las naciones gobernarán sobre las naciones y harán pedazos a las naciones de estas como si fueran ollas de barro esas es, son las características que encontramos en cada iglesia una característica del, del, del hijo del hombre este, halagos hacia las iglesias después quejas en contra de la iglesia, hay una en la que no hay ninguna queja Después, este, el prestar atención y las bendiciones que reciben los que, los que permanecen firmes. Y, es y
1: también les está dando como una oportunidad, ¿no? Porque se arrepiéntanse y yo, entonces...
0: Exactamente.
1: O sea, sí. todavía tiene misericordia, ¿no? Porque se es
0: su gracia, Le está dando la, la oportunidad de arrepentirse. Es, es verdad, es verdad. Bastante cierto ese, tu, tu comentario, tu, tu observación. Y, y muy interesante. Y la pregunta del millón te dio miedo.
1: No, <risa> hasta ahorita hasta no, este no cuando salgan los dragones. Entonces.
0: Los dragones. Este pues, bueno, creo que hasta aquí, ¿verdad? Así es. Pues de esa manera concluimos el día de hoy, este, la lectura. Recuerda que si tiene observaciones o preguntas puede hacérnoslos llegar por medio del enlace que está en la descripción de este episodio o el correo electrónico o pues nuestras redes sociales o a través de nuestros números telefónicos, ya sabe, WhatsApp, Telegram. Llamada, mensaje de lo que ya casi nadie usa, etcétera, etcétera. Así es. Y nos despedimos. Muchas, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por su atención. Dios los bendiga y nos seguimos escuchando el día de mañana. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego, siempre digo.